0: Cueca Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertado. Eu sou Rafael Silveira, seu criador host desse programa que já está chegando pera aí, em quase 100 programas, 100 programas que a gente tá falando muita groselha, trazendo assunto, trazendo conteúdo e quem sabe também dando aquela pimentazinha que eu sei que vocês gostam, vocês adoram esses programas mais polêmicos. Então se você tá perdendo aí, tem muito programa já tô avisando aqui, prepara que semana que vem a gente vai fazer um baita programa especial aí. E sem perder assim, tá já botando um jabá em cima do outro, vou lembrar pra vocês do nosso Padrim, pra você que acredita no podcast, acredita no Cueca Apertada, você pode doar ali com 5, 10, 20 ou 40 reais também por mês ali no www.padrim o padrinho é com M, tá? .com.br Barra Cueca Apertada E seja o Cueca apoiador ali E dependendo do valor que você coloca Tem algumas regalias Quem tá no nível da Cueca Dourada Já sabe quem é o nosso convidado Já mandou pergunta Já tá sabendo de tudo aqui vou mais enrolar nada Porque vocês já sabem no título do programa aqui Vocês já sabem na thumb com quem que eu tô falando? Esse rapaz foi, foi um achado de uma da nossa querida produtora aqui do Cueca Apertada. Que trouxe, assim, uma coisa mais diferenciada. Vocês pediram lá no ano passado. A gente conversou com o Fernando do Loop Bar. Que a gente conseguiu ali dar um retorninho pra ele. Vocês foram lá no Loop e ajudaram muito ali a, a comprar algumas comidas mexicanas e tal. Mas faltou uma coisinha um pouco mais nacional, né? Uma coisinha ali, uma coisinha mais, mais brasileira. A gente tá falando aqui do Sampa Burger Hamburgueria. Se você não conhece onde fica, ele fica na rua Verbo Divino 934 na Chácara Santo Antônio. Você chegou ao
1: seu destino. E só
0: pra dar mais uma pimentada aqui, pra, além de falar do Instagram, que já tem mais de 75 mil seguidores, ou seja, muita gente gosta desse hambúrguer. Em 2019, pré-pandemia, foi eleito terceira melhor hamburgueria de São Paulo. Não é pouca coisa aqui. Hoje a gente vai conversar com Jean Miranda, um dos donos. aqui. ...aqui do Sampa Burger. Então, uma salva, de palmas, uma salva de palmas aqui. Então, Jean, muito obrigado por você ter cedido aí um tempinho, né? Porque eu imagino a correria que tá, tem mudança de horário, vai abrir até mais tarde. Então, a gente tá sabendo dessa loucura que tá sendo em São Paulo. Como é que tá sendo aí pra você, cara? Cara, primeiramente,
1: boa noite aí. Queria agradecer o convite, né? A você que tá, tá trocando essa ideia aí, dando abertura aí pra gente poder conversar. Cara, e agradecer ao público aí, em geral, né? É, tá uma loucura mesmo, a gente, a gente tenta arranjar um tempo para fazer essas coisas, né, porque esse momento aí de, de, de Covid é quase um ano, né, quase um ano de pandemia, tá brabo, é cada dia o horário, então é uma confusão danada. Mas a gente vai se virando, né? A gente vai se virando.
0: Ah, eu imagino, pô. E assim, como se... Desde quando tá aberta uh, o Sampa Burger?
1: Começou em maio de 2017, né? Era um projeto familiar onde a gente é, decidiu empreender no ramo de, hamburguer, de hamburgueria porque tava tendo um boom muito grande, né? Eu acho que até hoje, a gente que está dentro do mercado, a gente percebe que tá tendo um boom muito grande, mas eu acho que até as pessoas de fora né, também percebem. Como a gente está muito imerso, a gente acaba tendo, às vezes, uma impressão um pouco de distinta do, do, do público normal, né? Mas a gente acredita que todo mundo também tá meio que percebendo aí que explodiu esse, essa questão de hamburgueria, né? E até, até do ano que a gente abriu para cá... Mas, enfim, então a gente começou a fazer esse projeto familiar. Temos então, até hoje aí, né, quatro anos. Como você falou, a gente conseguiu ser eleita a terceira melhor hamburgueria de São Paulo. Na verdade, foi uma votação popular, né? Não é por crítico gastronômico nem nada, é opinião do público mesmo. E, graças a Deus, aí a gente tem uma galera bem engajada. Quem não conhece, aí já tá convidado né? Pode mandar uma mensagem lá no Instagram, vai saber que veio daqui do podcast e vai receber com o maior carinho. Uhul!
0: Olha só. E além do, da nossa produtora aqui, né? Eu tô, estou vendo no Instagram aqui que eu tenho algumas figurinhas conhecidas aqui que seguem o Sampa Buda. Entre mano. elas, a Juliana Bevilaco, que é uma doceira fantástica. Ela é, já foi entrevistada aqui também no, pelo, no Cueca no dia, do, no dia das Mulheres do ano passado, se eu não, não me engano. É. Então, ela é uma querida. Fez bolo de aniversário também, meu. Enfim, um amor de pessoa. Como também tem um é. amigo personal que tá aqui no meio. Enfim, a galera que eu tenho meio. um círculo social <risos> que seguem aqui. Então, eles devem ter comido já, devem ter gostado, porque eles não iam seguir a página se não gostassem, não é mesmo? Um é, é,
1: a Juliana é uma empreendedora, uma empreendedora muito forte aí no, no, na questão dos doces, né? Ela é bem inteligente. Eu tive com ela, acho que faz uma ou duas semanas, né? A gente conversou sobre sobre o mercado e tudo mais, então é uma pessoa bem legal que agrega bastante aí, né? E é legal de, de, de ver que as pessoas, que você tá vendo no Instagram e tem pessoas aí comuns aí, isso só reforça, né, o, é, acho que traz um pouquinho do, de uma alegria pra gente, né? Mostra aí que a nossa dedicação tem dado resultado, vamos dizer assim, né? Porque quando você tá construindo alguma coisa, eu acho que você não começa a não perceber... A atenção que vai tomando, né, e aí é bem legal, às vezes vem, vem amigo falar pra gente, olha, pô, meu amigo foi aí e tal, cara, preciso conhecer, às vezes a pessoa que te conhece não foi, o amigo dela foi, <risos> e ela fala, caramba, acho que eu preciso ir, cara, tipo, tem gente que quatro anos que a gente tá aberto e nunca veio. Daí, aí falo, tá vendo? Ah, um aí já era, entendeu? Eu vou ficar encanando
0: <risos> Não, mas poxa, esse daí tem que ter que alavancar cada vez mais Mas você falou que um, foi um projeto familiar, aí com, uhum. conta mais um pouquinho da gente, vocês decidiram, a venda tá abrindo, abrindo é, muita é. hamburgueria Ah, você juntou ali com o teu irmão, que em off, eu descobri é. que ele tem um irmão gêmeo, galera, eu não sabia <risos> tá bom? Então <risos> fica aí uma, fica, fica aí pra vocês entenderem se é realmente o Jean, se é o Júlio, enfim, é. a gente não vai entrar no um mérito. É, na
1: verdade é, eu até falei, ô, oh, nem entra aí, bicho, porque é, é, a voz é igual também, vai dar confusão, a galera vai entender nada, então deixa, deixa quieto, deixa, deixa que só eu venho mesmo e acabou, entendeu? Mas... Vamos, vamos. Eu vamos, vou, vou contar um pouquinho antes, né? Porque quando você inaugura uma coisa, mas tem todo um trabalho anterior,
0: né? Exato, a, verdade, que o pessoal não entende, é, né? O pessoal é, acha. Exatamente. Nossa, tá, abriu, uma, abriu uma hamburgueria aqui do meu lado Ah, vou bolar, entendeu? Você não entende que tem 4, 5, um ano de, é, atrás pra, de é, planejamento, enfim.
1: A gente não fez nenhuma loucura. Na realidade, só para você ter uma ideia a gente veio do mercado de manutenção de computador. Era um, era um mercado é, totalmente diferente, não tinha ninguém tipo, de família, nada que trabalhava com, com alimentação, nada, né? Então, uh, mais ou menos ali por volta de 2015, mais ou menos, a gente começou a perceber que o mercado de manutenção de computador em si ele não estava prosperando muito, porque você tinha a questão do, do, do barateamento das máquinas que veio desde 2010, ali, 2009, 2010, ficou bem barato, e, e as pessoas estavam cada vez mais usando o celular, né, e menos o computador Antes da pandemia as pessoas iam até o escritório, né Hoje em dia o home office voltou com essa parada do computador, né Mas naquela Sim. época o, o computador estava em baixa, as pessoas pararam de usar MSN a, a época do computador mesmo foi MSN E aí a família decidiu que precisava fazer alguma outra coisa que não fosse a manutenção de computador, né e o que, o que nunca tinha tido nenhuma crise até então era o mercado de alimentação, né? Então a gente resolveu apostar nele e aí, é, aproveitando o gancho de hamburgueria, né? A gente tinha algumas outras referências, né? De conhecidos que tinham hamburguerias também. A gente decidiu é, abrir justamente porque era, já era um, um produto que a gente gostava, né? Hambúrguer, quem não gosta de hambúrguer é... Cara, não sei, Exato. não sei quem não gosta de hambúrguer, entendeu? <risos> então aí a gente decidiu abrir é, de, decidiu que ia abrir a hamburgueria foi estudar foi correr atrás do mais tem um tem um baita de um processinho antes né e era o cartucho que a gente tinha para queimar vamos dizer assim entendeu era tudo ou nada então a gente foi com fé o coração todo mundo aí é, na época os meus pais eles como eles, tra eles trabalhavam na manutenção de computador quem teve que assumir foi a gente a bucha né na época a gente tinha é, 20 para 21 anos então foi uma responsabilidade grande aí cair no nosso colo aí, e a gente teve que, que matar no peito e ir pra cima, bicho. Não teve acordo,
0: não. O maluco é brabo. Ou seja, você saiu de uma crise e acabou caindo em outra anos depois.
1: Ah, que pariu. É, 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 mais ou menos isso, é. na verdade, assim, vamos dizer, a manutenção de computador, antes dela ter, antes dela acabar, vamos dizer assim, né, colocar tudo a perder, a gente colocou as energias na hamburgueria, né, então graças a Deus a gente não sofreu o que poderia ter sofrido, né, mas, e aí a gente foi, é, começou, deu a, deu a cara, no começo, cara, no começo isso aí vale para qualquer um que tá empreendendo, né, eu acho, A realidade, o começo eu acho que é o, é onde se mais esfalfa e menos se vê retorno, né, que por exemplo, assim, Sim. uma das coisas que eu me lembro era eu pegar num sábado à noite, cara. É, a gente, meu, vendia, sei lá, 15 hambúrgueres numa noite e ficava olhando assim, uma noite assim, das 6 até as 10. A gente ficava se assim, olhando assim Nossa. domingo à noite, cara, o que a gente tá fazendo, bicho? Porque uma coisa era você trabalhar num ritmo assim, manutenção, o quê? uma sexta, das 9, até assim, com o horário comercialzão, entendeu? Então você ainda tem... Você ainda desfruta de alguns momentos ali final de semana e tal, né? Quando você abre um negócio de alimentação, principalmente que é focado em final de semana, assim, cara, você, querendo ou não, você abdica de alguns desses momentos. E aí, cara, tem que valer a pena, né? Então quando você tá lá, sentado, cara, sábado, 10 hambúrgueres vendidos na noite, você tem duas opções. Ou você vai ficar se lamentando pra cima, você vai falar, cara, esse momento aqui tem que valer a pena, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso ver se tem que passar devagar. E a gente Deus começou noto. a correr atrás pra caramba, cara. Era, cada cliente é uma oportunidade de, de fidelizar, de conversar, de trocar ideia. Eu acho que é, toda essa parte aí resiliente, aí, de aguentar esse tranco inicial e não desistir, acho que é essencial pra qualquer um que tá. Não só pra abrir hamburgueria ou qualquer coisa, cara. Qualquer negócio, qualquer projeto que você vai fazer, né? eu acho que é, é, isso é essencial, né? E aí a gente, a gente, em 2018, mais ou menos, começou a. A, a ficar um pouquinho mais em evidência, assim, no principalmente Instagram, acho que Instagram ajudou muito a gente, muito, hoje a gente tem 70 mil seguidores, mas desde a época que a gente conseguiu os primeiros 10k ali, já deu uma mudança muito grande, e as pessoas foram indicando, e a, acho que a nossa imagem também ajudou, a gente tá ali todo dia correndo também, é, acho que foi muito importante, então, nessa trajetória aí, cara, só é, apesar do, do esforço absurdo que a gente fez, cara, hoje em dia eu sou muito grato ao, ao que virou, né, a hamburgueria aí. Aí veio a crise, né? É, nossa, cara, então é assim, o nosso setor assim, cara, ele foi massacrado, né? Eu acho que muita gente sofreu bastante, né? Acho que tirando esses negócios digitais assim, o resto do, do mundo em geral, cara, sofreu bastante, né, cara? E, e restaurante assim dá uma dó, né? Tô aqui numa, tô ideia, tô uma zona comercial aqui. Então, a Barra da Chacra Santo Antônio é um, era um lugar, é um lugar que tem, assim, um público residencial, mas tinha uma, uma grande parte desse público que era empresarial. Então, aí você pega, Sim. por exemplo, os restaurantes de, de, de buffet por quilo, cara, de prato feito, meu, dá dó, cara, é só placa de aluga, bicho, negócio triste mesmo. Ninguém tava esperando, né? Ninguém tava contando com isso, né? Não, não,
0: ninguém não ninguém esperava que fazer, e né? também não achava que ia ser tão, tão longo, né? Todo mundo achou lá, quando teve é... a primeira... Eu... Primeiro momento ali, ah, duas semanas, 15 dias, todo mundo em casa, então não dá, 15 dias consigo ficar, aí fica um mês, é. dois, três, Você até acha bom no início, pô, não vou sair pro escritório, vou fazer a reunião de pijamão aqui, dou um migué aqui, ah, putz, não tá funcionando... Faz uma hora e meia é. de almoço. É. Mas não foi muito é. isso que aconteceu com muita gente, né? A gente sabe que tá com muito problema. E então, é justamente, a ideia do, do cueca aqui é dar uma alavancada ah. aí, ajudar o pessoal, fazer o pessoal conhecer novos sabores. Ah, Porque um, uma coisa que a gente faz aqui, pelo menos quando a gente vai pede uma coisa, são sempre dos mesmos lugares. E você tem um receio uhum. de pegar alguma coisa diferente Pra, pra ver ali e falar, putz, gastei 50 reais nisso aqui e não foi bom. Nossa,
1: é, acho que é uma das coisas horríveis, né, cara? Você ter uma má experiência aqui, é foda,
0: né? Eu, qualquer coisa, mas acho que comida é pior porque você fala, eu pedi, eu esperei e tô comendo um negócio que não é, tá é... bom. Puta, cara. Não,
1: e às vezes na fome você come ruim mesmo, né? Você
0: come é ruim Exato. Mesmo. Não, você, você pega o código de Defesa do Consumidor, você pega ali, ah, comprei uma um coisa no Mercado Livre. Putz, não era isso que eu precisava? É. Não gostei? Você devolve. Agora comida devolve. você não tem como devolver. É
1: subjetivo, você... né, cara? Exato.
0: Então pegar essas referências e ir atrás de Instagram realmente deve ter dado uma ajuda aí pro pessoal. Pô, como a gente falou no início, pô, meu amigo conhece. Eu conheço, eu tenho uma noção de quem ele é, ele não é de comer qualquer porcaria. Então, hum, já é um pouco, hum. vou começar a seguir, vou, vou experimentar. É. E aí, se não gostar, a culpa vai nele mesmo, não tem problema nenhum. <risos>
1: <risos> <risos> é, exatamente, a culpa é nem vira história e fala, porra, cara, por que indicou esse troço, cara? Exato. <risos> mas, é, mas é complicado, a gente que trabalha com comida... Pra você tem uma ideia? A gente também tem essa percepção das coisas, sabe? Mas dá para perceber que mesmo às vezes o ingrediente que não é de primeiro, o cara consegue fazer direito. Agora quando tá desleixado é porque é ruim mesmo. Aí, aí chegava até no Google. É, é, porque antes, cara, você tem uma ideia? Antes, quando a gente. Quando eu não, 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 não tinha restaurante, não tinha hamburgueria, não tinha nada, eu era muito. Eu era um cliente chato, cara. Eu era um cliente chato. Assim, tipo exigente. E não, não gostava de pagar muito e ainda queria comer muito bem, entendeu? Are you
0: fucking kidding
1: me? Então eu, eu era esse tipo de cliente. Eu era esse tipo de cliente. Depois, quando eu abri o restaurante, eu virei o inverso. Falei, cara, não, tudo bem, tá demorando uma hora pra. Ter. Não, deve estar dando problema ali na cozinha, relaxa relaxa, vai resolver, entendeu? Mas tem uns casos que são complicados, cara. Tem casos que você percebe ali que é, é sem salvação. Bicho. É o pesadelo na cozinha do Jacan, sabe? Tá brincando comigo?
0: <risos> tipo isso. Sim. Nossa, nossa, é você, tem uma conta no Twitter que são... acho que é, é comentários do iFood. Você lê cada Mas, coisa. É o chat ali. do
1: iFood, né? O chat do é, iFood, é o chat do, do iFood, é isso o mesmo. É <risos> <risos> não, tem uns que são foda você fala cara, tem, tem uns que tem que restaurante é grosseiro, às, às vezes a gente dá, até dá risada, né, tem uns clientes que são realmente, cara, o cara desce a lenha sem dó, né, mas, mas em geral não, não dá pra fazer o que os caras fazem dá, não, a gente não, não sabe dá. até que ponto é zoeira até que ponto é sério mas eu não duvido de nenhum dos comentários ali viu, cara <risos>
0: eu não duvido nem um pouco, né mas eu entro numa, numa <risos> pergunta, Jean seguinte, você, tá ali fala negócio familiar, tal mas tem um uhum. momento que você tem que começar a treinar o pessoal E uhum. aí você pega uhum. alguém que não tá inspirado naquele dia de trabalho E aí acontece esse uhum. tipo de coisa Já teve alguma situação uhum. que você teve que passar, enfim, com, com algum funcionário ou com algum cliente Que você teve que se mexer numa saia justa ali?
1: Cara, já, eu, eu, acho que, eu acho que isso sempre vai acontecer, cara Sempre vai acontecer, assim, na trajetória de qualquer profissional que, que trabalhe com cozinha, cara tem dia que as coisas dão errado, cara. Tem, dia que, tem dia que sei lá o que acontece. A gente tem uma premissa muito importante no, na hamburgueria, que é o seguinte, cara, comece, começou certo, terminou certo, velho. Se você começar errado, a chance de dar ruim é muito grande. Porque tem, um, tem uma coisa que é, né, nesse consumo assim, de, de, de loja, que é, é, conforme o tempo passa, os pedidos vão aumentando. Então, se você começar cagado no começo, cara, vai demorar muito para você terminar um pedido, por exemplo, 8 e 30 e o fluxo já começou sete e meia, se você não tiver feito certinho e rápido, as coisas vão é, encavalando, entendeu? Então, Sim. por exemplo, já teve, já teve situação, cara, que a gente... A gente viu muita coisa no Sampa, né? Mas a gente teve situação de, tipo, o cliente é, esperar 50 minutos, a, a batata, ou a gente usar uma fritadeira que na época a gente não... não a gente começou pequeno, né? A gente não tinha dinheiro para comprar uma fritadeira boa. A fritadeira era ruim. Então ela demorava muito tempo pra ficar batata. Aí demorou 50 minutos, o cara ainda não comeu uma batata boa e a gente não tinha mais o que fazer porque o cara tava quase indo embora. Ele comeu, achou ah, horrível, em loja,
0: Na loja, então, não era nem o delivery. Na era loja? Na... Não, não, não. Ah, delivery, Nossa. cara. Cara, delivery. Delivery é uma
1: coisa fogo, porque é muito cliente não... Os clientes, em geral, eles não têm obrigação de saber determinadas coisas que são relações tipo restaurante-aplicativo, né? Por exemplo, cara, deu uma ideia, todo final de semana eu tô falando, eu não tô exagerando, todo final de semana, em caso de, tipo, motoboy extraviar lanche, cara. Todo final de semana. Boa! Oh. Todo, todo, todo. E aí, por exemplo, é, o que acontece? Eu não sei como é que é uma satisfação de algum aplicativo, nem nada, né? Mas, por exemplo, cara, chegou, 10, vamos supor, 10 e meia da noite. A gente fecha às 11 né? 10 e meia da noite, sai uhum. tá, um pedido, sei lá, de 300 pau, é tipo um pedido muito grande, Vai dar, sei lá, três sacolas de lanche, cara. Sacola pesada, entendeu? Aí o cara tá Sim. lá, ele já tá, tipo, ele já tá pra fazer a última entrega dele. Aí ele se depara com um pedido gigante, fala, meu, banquete esse troço aqui. O cara sai, velho, sai vazado. E aí a gente não tem como saber quando que chega pro cliente. A gente tem como Sim. saber quando não chegou. Porque é, o cliente liga e fala, ô oh, cara, cadê meu lanche? Porra, mano, eu já mandei. Porque a sua cozinha fechou, e aí, o que, que você faz? Você não faz, É o cliente Nossa. fica lá com fome, cara. Isso acontece, cara, quase todo final de semana, cara. E não é só é a gente, não... entendeu? Mas...
0: Sim, é que vocês não têm um controle, né? Porque vocês usam uma rede de aplicativos, se fosse o teu motoboy, você até poderia falar, ah, pô, cara. Ah, sim, sim, é, exato, exato. É, é
1: se fosse o nosso motoboy, né? Por exemplo, tem algumas, algumas lojas de delivery que até tem motoboy, mas, cara, a grande maioria já usa todos os motoboys de aplicativo, cara. Porque, querendo ou não, é acaba não é nem por uma questão de comodidade, mas é uma questão assim de competitividade, cara, você não consegue ser mais competitivo com, com o seu motoboy, entendeu? Você acaba precisando Sim. dessa dessa tecnologia. E aí você fica suscetível a esses tipos de problema, entendeu? Então, isso 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 acaba acontecendo Normalmente dá dar sorte já tá aberta, né Mas uhum. já aconteceu da cozinha estar tá fechada E aí o cliente tem que pedir reembolso para o aplicativo Só que muitas vezes ele não entende isso. Ele vai falar, cara, o lugar me entregou Eu nunca mais vou pedir desse troço, entendeu Você sou o culpado, é, entendeu Mas eu, eu também não julgo, uhum. entendeu Porque antes de eu ter restaurante eu, Provavelmente eu falaria a mesma coisa que ele Então a <risos> gente precisa tentar fazer, resolver se, essas coisas, né Mas cara, essas são saias justas que são complicadas, né eu acho que no delivery, é, querendo ou não, como o cara não tá lá presencialmente, não constrange tanto. Apesar de ser chato, não constrange tanto. Porque o cara, ele mete uma pressão em você, mas você tá afastado. Agora, quando é pessoalmente, cara, é triste, cara. Já teve um dia... Imagino. Ó, tem um dia que eu nunca me esqueço, cara. No começo, a gente trabalhava no modelo de, de pagar no balcão, tipo o McDonald's.
0: É, a pessoa chega, ou... olhando o cardápio, pediu, fica com uma, uma fichinha esperando. É, é,
1: é tá. exatamente. A gente chamava num painel de senha e tal, né? Só que a gente, como não tava tendo tanto fluxo, a gente falou, cara, será que é porque a gente? A gente fica com mil dúvidas na cabeça, né? Quando você é, quando você é novato, você não, você não tem uma paciência para esperar e tal. A gente falou, meu, eu acho que as pessoas não estão gostando desse sistema. Aí a gente começou a atender na mesa. Só que era eu e meu irmão correndo, cara. Era eu e meu irmão correndo para lá e para cá. Nossa. E aí, e aí teve. E aí a gente não tinha um sistema adequado. Então, tipo, cara, ficava meio que uma baguncinha, assim, né? Mas como a gente corria muito, mascarava isso pro cliente. Mas teve um dia que deu muito ruim. Sei lá, tipo, tava demorando meia hora. Não tava, não tava um dia bom. E eu tava, cara, numa estafa mental gigantesca, porque o nosso Nosso estabelecimento eles são dois andares. Então a gente tinha que subir, descer, subir, descer, subir, descer a noite inteira. Pá, pá, pá. E era uma correria absurda. E aí teve um, um, um dia que. As coisas não estavam tão legais. E aí, acho que um cliente, ele percebeu, cara, que eu tava, tipo, exausto, cara, fazendo 110% assim. E aí, ele chegou e, fa... e ele não sabia que eu era o dono, né? Porque a gente era muito, muito novo, cara. E não sabia que eu era o dono. Ele achou que eu era atendente qualquer. Eu não ficava falando, ah, eu sou o dono da hamburgueria. Eu nunca falei isso, entendeu? Tipo, pro meu cliente. Eu atendi ele como cliente normal. E aí, ele falou, cara, vem cá. Pô, meu, eu tô vendo que você tá se esforçando e tal, cara. É... Pega isso aqui pra você. Aí ele me deu uma nota de 50 reais. Tipo, uma caixinha gigante, assim. Caramba. E, e aí eu olhei assim. Aí eu, eu nem tava com tempo de, de parar pra falar com ele, que eu tinha muita coisa pra resolver. Eu só falei, cara, obrigado. Eu desci assim, aí eu parei no caixa, eu falei... Aí eu falei, mano, eu falei pro meu irmão, mano, pera um pouquinho. Aí eu, aí eu tipo, baixei assim, velho, comecei a lacrimejar. Tipo, aquele, naquele momento que, caralho, velho, tem um cara que tá vendo que eu tô me esforçando nessa porra. Entendeu? <risos> querendo ou não, é...
0: Não, é gratificante tipo, é, demais, é, é, poxa. Ver seu esforço.
1: É, tipo assim, por mais que é, querendo não, eu podia, ter, eu podia ter contratado alguma pessoa, mas não, não dava pra fazer aquilo, entendeu? Não, eu não podia contratar naquela época, né? Eu tava muito no começo. Então, é, e a maioria das pessoas não vai entender isso, tipo, a pessoa para ela não, não importa, ela só quer ser bem atendida e ponto final, entendeu? E aí a gente do outro lado sabia que a gente precisava fazer um esforço maior. E aí, cara, o, o cliente ele percebeu isso, né? Eu não sei se ele simpatizou porque ele achava que, eu, que me colocaram no ferro lá ou não, entendeu? Tipo assim, pô, deixaram, cara, deixaram um pouco o atendente na loja, pô, vou ajudar o atendente aqui, entendeu? E acho que ele nem, não sei, nunca mais deve ter voltado, eu, não, eu nem lembro tanto da fisionomia dele, cara, mas eu lembro a, a, a sensação que eu senti naquele dia, cara, foi uma sensação muito louca, mano. foi muito louca, muito louca, tipo, é, é que você falou, é gratificante, cara, gratificante quando você, o cara, ele enxergou que tinha um ser humano ali fazendo de tudo, cara, para resolver as coisas, entendeu?
0: eu tava tava se dedicando foi... ao máximo ali, Não, então, 90,
1: Isso aí era dor na panturrilha toda noite, cara. É doideira. Agora, Sim. graças a Deus, tá um pouco mais mais sossegado, mas mas a galera lá também rala. Eu tenho que agradecer a cada um dos meus da minha dos meus colaboradores lá da minha equipe, cara. São hoje seis os caras, eles dão sangue lá, cara, eu tenho
0: só, só pra agradecer eles, cara, de verdade. É isso aí, pô, tem que valorizar o time mesmo, porque você sentiu na pele como é que é, né? Ah, empreender, tranquilo, vou, vou trabalhar ali o meu sábado, o meu domingo, mas esquece tudo é. isso que vem atrás, que tem todo esse planejamento antes... Ah. É, e você e o teu irmão uhum. ficavam só servindo. Quem ficava lá atrás fazendo hambúrguer, fritando, enfim, já era alguém contratado?
1: Já era contratado, já era contratado. Porque a gente, a, a gente sabia que se a gente começasse lá ia ser difícil de desapegar, entendeu? Então aí, ah. nesse caso, a gente falou, cara, é melhor a gente atender e já colocar a gente na cozinha, porque se a gente ficar na cozinha, pra gente desapegar da cozinha vai ser muito difícil. E eu acho que a, a cozinha é uma coisa que se você não souber treinar quem tá lá, porque, por exemplo, se, se você tá na cozinha e você bota alguém lá pra te ajudar, essa pessoa, até ela tomar o seu posto, e, e cara, normalmente quem tá na cozinha vai querer ser muito perfeccionista, é, vai ser difícil de alguém assumir o seu posto, entendeu? Vai ser difícil alguém, alguém fazer ali, cara, colocar o pão certinho, entendeu? Tipo, isso requer um, uma energia muito grande mental, que, às vezes, a pessoa que tá lá dentro, ela não necessariamente vai ter o tempo todo, entendeu? Só que se você começar com esse apego, Cara, vai ser difícil você de desapegar. Então a gente já começou direto, já, tipo, já orientando, porque senão, cara, nunca ia sair de, da cozinha, entendeu? Mas quem, quem realmente não tem, não tem condição de já começar assim, o cara tem que fazer por onde, né? Mas a gente começou no atendimento. E pra desapegar do atendimento também foi dureza, entendeu? A luz com <risos> conhecimento mesmo. Puta, é difícil, cara.
0: Ah, é um filho, né, cara? Não tem como. É,
1: cara, e outra, mano, é, 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 é o cliente que você cativou ali durante meses, até anos, né? Então, cara, se botar ele na mão de outra pessoa. Como é que ela vai reagir? Como é que esse cliente vai reagir? Então, por exemplo, quando a gente saiu do atendimento e ficou mais na parte gerencial, tipo, não todo dia na, na operação, que a gente chama, né? Não todo dia ali no, no, no salão, atendendo cliente, a gente já sabia que iam ter alguns clientes que não iam é, ficar tão contentes. Então, tem cliente que o cara simplesmente fala, pô, não, eu gostava quando os gêmeos estavam lá. Eu gostava, ah, era mais legal hum, com os gêmeos. Isso acontece, né? Não tem jeito, né? É uma... Aí é a parte de é você ter sangue frio, sangue frio e falar, cara, é um negócio, né? Você tem que ter essa separação pra você não ficar louco. Porque por mais que você goste, cara, tenha apego, mas é um negócio, tem que pensar como negócio, né? que ter essa mente ajuda muito na tomada de decisão. Se for muito apaixonado por aquilo, óbvio que as pessoas também sentem a energia do, dessa paixão que você tem pelo negócio, mas ao mesmo tempo é, não é muito bom você ser um um administrador passional, na minha opinião, né? Não é muito bom. Acho que você corre alguns riscos, né?
0: Sim, e é o que você falou, cara. Às vezes, ah, você tá pra resolver outras coisas, tá? Pra tentar criar uma sobremesa diferente, mudar o blend da uhum. carne também, que é uma coisa característica que se um hambúrguer bom, ele tem que ter um certo tempero... para se, se diferenciar... Senão todo uhum. mundo come hambúrguer e gosta de todo mundo, pô... Por que tem tanta hamburguerinha? É, porque cada um é, faz do teu jeito... É. E aí você não tá lá no salão... Porque o, o cliente XPTO não quer...
1: E aí... É, então exatamente... É complicado... Mas, assim, por mais que eu adore ele... Por mais que ele vá lá toda semana... <risos> Cara, infelizmente, são coisas são ossos do físico, cara. Você vai ter que... Se você gostar do meu hambúrguer, beleza. Agora, se você só gostava de mim lá, então, realmente, aí complicou um pouco, entendeu? Aí vai ter que agendar uma hora comigo <risos> Mas isso não tem jeito, cara. Não tem jeito. É parte da vida, né? Que, como você tocou nesse tema aí, de cada hamburgueria tem que ter o seu diferencial, né? Eu acho que hoje, mais ainda, cara. Então, você tem um, um momento anemia, né? Onde você já não tem... Quer dizer, tinha muita hamburgueria, que o cara, ele aproveitava o um rebote dessa, dessa demanda empresarial, né? Então, Sim. às vezes, a pessoa consumia porque estava próximo. O hambúrguer é... Cara, o pior hambúrguer, normalmente, ele é bom, cara. É difícil... Se o cara, cara conseguir fazer <risos> um hambúrguer ruim... Mano, na, na boa, se o cara falar, cara, horrível esse hambúrguer, cara, o cara se esforçou pra fazer, pra fazer ruim, porque não tem como um pão, carne e queijo ficar ruim, cara, não tem, é Olha, muito difícil, tem, é muito difícil, tem gente que se surpreende, é, viu? Tem <risos> gente que, é, tem gente que se supera, né? o chat da iFood que o que diga, né, cara, tem umas coisas lá que, por Deus, mas, mas, eu, mas eu acho que assim, o cara, se o cara fizer um trabalho um trabalho bom, é difícil ficar ruim, né? E aí eu acho que essa questão hoje ficou um pouco diferente, né? Agora o cara realmente precisa fazer muito bom, porque você já não tem mais essa demanda automática, né? Tipo, o cara tá lá trabalhando, meio-dia ali, sexta-feira, dia do lixo, né? Galera...
0: Exatamente. É,
1: galera fazia muito, dia do lixo de sexta-feira, vamos, vamos sair pra comer hambúrguer, vamos sair pra comer besteira. Aí o cara vai lá com a galera do almoço dele e tal, vai sempre naquela hamburgueria que tá ali do lado. Vocês não sabem nem o nome. E hoje em dia não tem mais isso, cara. Se você não fizer um trabalho bom, se você não tiver evidência, se você não tiver... Cara, aqui, aqui é o que você falou, o diferencial, né? Se o cara não fizer um diferencial de produto, um diferencial de marca, cara, ele tá lascado, cara. Hoje em dia não tem mais espaço pra isso, né? Ainda mais com, com pandemia aí, né? Ou seja, pessoas perderam muito faturamento, né? Sim. Perderam muito, muito essa questão. Então, tipo, se ele não tiver um diferencial, ele não tiver uma atração de cliente que não seja daquela galera que tá passando ali.
0: Fudeu de vez!
1: Na nossa rua, que é a Verbo Divino, a gente tinha, eu não sei se você já ouviu falar, tinha uma hamburgueria. A hamburgueria do Star Wars. Ela ficou
0: Sim. bem em Ela... Tinha fila, eu fui tentar Ela uma bem vez, bem... tinha fila. É... Antes do, do seu Walt Disney chegar lá e falar, olha, não pode esse nome, tem que mudar.
1: É, <risos> beleza Então, aí, né, então, no começo, deu um hype absurdo, tipo, Hoje em dia, o hype tá com a, com a hamburgueria Pets, né? Tem umas hamburguerias assim que são muito hypadas, né? Mas naquela época, era, era o, o, o Jets, né? Era Isso, Jedi, né? época. era é, Virou Jedi.
0: Jedi. Exato.
1: Cara, tinha uma fila quilométrica. Tinha. Era um negócio sem noção. Era, era tipo... Cara, eu nunca vi uma fila tão grande, cara. E, era, e ela não acabava, tipo era, você passava lá uma da tarde, ela tava com aquela fila eu, eu fui da eu tarde, numa quarta-feira à noite,
0: tipo, de chuva é, é, é frio em São Paulo, que a galera não sai de casa, então, uma coisa <risos> ah, não ah, não, é possível, sair saí aqui do Butantã pra vir até é, a sim. zona sopa, comer um hambúrguer eu, até hoje eu não voltei lá, porque eu falei, ah, desencana não vou.
1: desencana, não, e aí cara, pra você ter uma ideia, tinha essa hamburgueria né, que ela era bem conhecida, sim. tinha uma é, que, que, que eram duas casas dela tipo, tinha ela uma casinha e essa outra hamburgueria, que era um pouco mais classicona, assim meio lanchonetona, e aí tinha um shoppingzinho. Tem um shoppingzinho até hoje, né? Que tinha um Burger King e uma outra franquia de hambúrguer. Cara, ah. pra você ter uma ideia, as quatro fecharam, cara. Só sobrou a gente na rua.
0: Caraca, pra você ter uma ideia de. É e aí
1: a nossa, a nossa região, cara, ela sofreu uma baixa muito grande, né? E aí a gente tem até tentando, tentado fazer alguma coisa, assim, né? A gente tem chamado alguns empreendedores do bairro até, né? Pra, pra tentar mostrar pra eles alguns caminhos. Tipo, o meu, irmão, o meu irmão, querendo não, ele fez um puta de um trabalho na nossa, na nossa rede social, né? A gente já feito um acordo bem no começo, né? Do, da hamburgueria, eu falei, ó, oh, eu vou segurar todo o rojão. Eu, eu falei, vou segurar todo o rojão. Então, tipo, toda a bucha de financeira, administrativo RH, tudo meu, cara. Jurídico, tudo, tudo, tudo. Só se preocupa com marketing. Porque ele era o ele era um irmão criativão. Eu já era um cara mais racional, entendeu? Então, Sim. tipo assim, ele é o cara de uma sacada, ele, ele dá, tem uma sacada por semestre, mas é a sacada, é. entendeu? Sabe esse tipo de pessoa? Tipo, o cara, cara é meio lunático, mas na hora que ele fala um negócio fala, caraca, velho.
0: Era isso nossa, que tava precisando, né?
1: É, é, então tipo, eu falo, cara, eu prefiro que tenha duas sacadas por ano, mas vão ser umas sacadas absurdas, Exato. entendeu? E deixa que eu cuidar o resto, que se dane, deixa o cara pensar, deixa o cara pensar.
0: Eu fico no braçal, é, você fica mesmo aí, mesmo. cara, eu, né? Você de é, milkshake, é. batata frita, fica tranquilo, fica aí, pensa aí, é. pensa aí, fica tranquilo.
1: <risos> pensa aí, pensa aí. Não, e, é, e aí, cara, ele puta de um trabalho, assim, né, de, de no Instagram e tudo mais... E aí a gente tem até falado aí com alguns, alguns lojistas, né, da, do nosso bairro, porque, cara, os caras, a, a, querendo ou não, é, as pessoas elas ainda não, não criaram esse hábito, por mais que a gente, a gente, querendo ou não, a gente tá num podcast, é, a gente tá inserido no mundo digital, vamos dizer assim, né? Cara, a gente tem, tem tanta gente que não faz ideia, não, não tem a menor noção de nada, assim, do, do mundo digital, e dá dó, cara, dá dó. Você vê um cara na pandemia, ele abre a porta da loja dele, tipo, esperando. Um milagre aconteceu, você fala, cara, chega aí, não é deixa eu te ajudar, né? cara, e aí a gente, é, a gente começou, é, ele começou a fazer, tipo, uma, umas aulinhas pra esses caras aí, porque, cara, esse, esses caras estão precisando muito, é uma coisa assim, não sei, você fala, meu Deus, velho, esse cara, a gente fica perplexo, porque, é, sendo uma zona empresarial aqui, o home office é a realidade, cara. As pessoas estão achando, e aí é uma opinião, né? Acho que é até legal da gente é, discutir isso, eu não sei qual que é a sua, mas eu acho que o home office vai vir para ficar, cara. Ai, é minha com opinião, certeza.
0: Né? Tipo, mas... tipo ninguém
1: vai... quem vai querer ficar pegando trânsito hoje em dia? Óbvio, oh, já voltou um pouco o trânsito, né? Já... Antes estava fluída a cidade aqui, agora já voltou um pouco o trânsito. Mas, cara, muita gente não vai abandonar esse hábito do home office. Então, muita gente aqui, tipo, lojista aqui do bairro, lojista tipo da Vila Olímpica ali, tá aí, né? nessa Faria Lima cara, o cara não pode, não dá mais para esperar que aquela, aquele público vai voltar. As pessoas estão falando, ah, é culpa do governador, é culpa do não sei quem, cara, já era. Não é culpa do governador que as pessoas mudaram para o home office. Esquece, já era. Eu, quer dizer, a nossa opinião
0: que já era. Exato. E pra voltar esse movimento todo que tinha até começo de 2020, vai demorar porque outras, o aluguel vai baixar bastante outras empresas vão, vão querer ter seu espaço, tal mas até voltar naquele É, tempo isso louco, é verdade. Vai demorar. E se voltar é, assim com o tempo, né? Porque a gente já sabe que vários setores aí não vão voltar é, tão é. cedo. Então, algo ainda mais hum, aluguel de... Evento, né? Evento, é, turismo.
1: É, é, é. Mas eu acho que, é, querendo ou não, querendo ou não é... É, é parte do que acontece. E a gente tem tentado contribuir, né? Porque querendo ou não, a gente conseguiu muito graças a, a esse trabalho. Então a gente tem tentado ajudar, né? Mas vamos ver o que acontece. Não sei, né? Não sei o que vai, vai ser não.
0: Não, é muito mas louco. Ideia... é um momento muito louco. É um Exato. É um momento que todo mundo tem que repensar, por mais que venha a vacina, até todo mundo, enfim, a gente sabe que a gente tá perdido. O que importa é que a gente precisa comer, precisa beber é, e precisa é ter coisas beleza. diferentes. É. Mas você falou uma coisa muito é, bacana, cara, que foi assim, o diferencial de vocês. Eu tava fuçando no Instagram enquanto a gente tava conversando aqui. Uhum, vocês uhum. fizeram um hambúrguer, não, isso não é um hambúrguer, isso é um monstro, cara De nove hambúrgueres <risos> Com queijo, é, bacon Cara, é, a única monstruosidade é. que eu vi Desse tamanho foi em Las Vegas naquele, Naquela hamburgueria em que se você não comer tudo, a enfermeira vem e te dá um, uma, uma oh. paulada com, com uma chaproca de, de madeira, que é o heart attack sandwich, uma coisa assim, eu lembro que é heart attack. E que tudo ah, é, é mal feito, é, tu, lá tudo é... Você entra, você já vai, entra com um avental, que é um negócio como se fosse um hospital totalmente errado. Ah, As garçonetes né? são enfermeiras, enfim, eles injetam, tipo, cheddar uma seringa gigante. Procura depois no YouTube se você não conhece. Caramba, dá uma olhada, assim, é muito o, louco, eu não o negócio é assim, é o erro do, da saúde, assim se você, é, é. Ele, eles têm um negócio lá que se você pesa eu não sei, acho que 300 libras, acho que é mais de 100 quilos, você só paga a bebida e o serviço, animal, você é. pode comer o quanto você quiser. Animal, então, animal você só mas tem que comer tudo, tem que comer não? tudo assim, é, pra, cada, ah. pra cada hambúrguer que você for comer, você tem que se pesar lá pra ver se você tá acima do que eles colocam lá e você pode continuar comendo, você só paga a bebida e o serviço e se você não comer Caraca. tudo a, a garçonete vai vir, vai te levar num lugar lá pra você segurar com as mãos empinando a bunda ela te dá um tabeco com um negócio de madeira, entendeu? E quando eu vi isso aqui, <risos> gente, como é que vocês fazem pra equilibrar uma torre de pizza de hambúrguer dessa, Cara,
1: <risos> não, né? e, e sabe o que é pior, cara? É, quando você tava me contando isso, eu falei, cara, que da hora, acho que eu vou querer ir, né? você ficam pensando, mano, você não manda muito louco. Eu vou lá pra comer um monte e se eu não comer, eu vou tomar uma, uma bofetada. É, tá sabe? Olha que, olha que doido, né, velho? O ser em Las que Vegas
0: que... é uma coisa absurda, viu?
1: É, é verdade, é verdade, é verdade. Se eu em São Paulo com hoje, tem, imagina lá, né? É sem noção, imagina sem noção, cara. É, esse hambúrguer aqui, tipo, de 8, 9 andares, a gente não tem no cardápio, na verdade a gente. Tipo, é, a gente serviu uma vez, uhum. é, porque o um cara pediu. Tipo, a gente, a gente cobra por carne <risos> adicional, né? Então, tipo, a gente tem. A gente tem um de quatro andares que é do cardápio, chama obelisco. Vai sampa Burger, Aí o obelisco é, tipo, é uma homenagem ao obelisco mesmo lá do Birapuera, né? Por isso que ele é o mais alto. Tá. E aí são quatro andares, né? E aí os caras, pô, cara, qual foi o máximo que a galera já comeu? Ah, cinco. Aí o cara, ah, com seis. Aí sempre aparecendo alguém perguntando Ah, qual foi o máximo que já comeu aqui? <risos> aí, chegou, aí chegou um garotinho, cara Esse garotinho a gente fez um quadro pra ele Até no Instagram aqui, a gente fez um quadro pra ele Cara, ele comeu, acho que foram oito ou nove carnes quiser eu, eu contar aqui. Só que tipo, o garotinho, acho que ele tinha uns 16 anos, cara Ele era muito novo que a gente nem tava lá na hora, né? É. Aí ele, ele mandou uma, as fotos no Instagram, como é que foi muito resenha? Ele, ele mandou no nosso Instagram assim, cara, foi aleatório, a gente abriu assim, uh, quem tava com ele tirou uma foto dele de frente e de lado, aí tirou uma foto dele com hambúrguer e depois que ele comeu, tirou outra foto de frente e de lado. O moleque parecia que estava grávido, cara. <risos>
0: Tô vendo aqui, foi o dia 16 de setembro de 2020.
1: É, não, aqui. moleque é demais. Aí ele, aí ele tirou uma foto, ele tirou uma foto deitada na calçada, tipo, caralho, morri. Exato. Muito engraçado, velho. Moleque, muito comédia. Aí a gente falou, não, a gente precisa tipo, tirar é, é, fazer uma homenagem pra esse cara, velho. Ele, ele foi muito. Ele foi muito no objetivo. Tem até, um, até um comentário dele aqui, tô famoso. Tô. <risos> ele é fã. O não, cara, não, meu, fã foi engraçado acho, demais, cara. né? Teve como. Aí. E aí, mas isso foi espontâneo, tipo, a gente não tem isso no cardápio, Sim. a galera que vai na espontaneidade, entendeu, tipo, e quer comer muito, né, mas eu não, é, a gente não, não, não fez nada a respeito, assim, tipo, a, a gente até pensado em fazer o maior comedor de sampa, né, uhum. e aí fazer um desafio e tá? tal, mas não pensou nisso ainda, só cogitou, mas não fez nada, assim. talvez ah, um dia a gente faça um, um challenge, assim.
0: Fica, fica, fica a ideia aí, pensando, conversa é. com, o, com o seu irmão, que aí, quem sabe, é, né? Que <risos> é, porque não, mas a galera vai vir para arregaçar,
1: cara, eu, não, eu, vou ter que, eu vou ter que triplicar o estoque aqui, vai ser um negócio embaçado.
0: <risos> mas não chegou nenhuma vez é, a faltar mas... matéria aí para o pro produto, não chegou a faltar ah, nada. Cara, teve um dia, um
1: dia, um dia a gente fez, isso foi, acho que foi no começo de 2018, assim, a gente fez uma doideira, a gente falou assim, cara, é, os domingos eles não estavam muito bons ainda, né? A gente falou, meu, vamos fazer um, uma loucura aqui Porque a gente, a gente sempre chamou a nossa Burgueria assim, né? A gente, Sampa Burgueria A gente falava, ah, Sampa Bruguesa é Sampa Lab, cara É sempre um aprendizado, né? A gente sempre tinha esse conceito tipo, cara, a gente tem que, a gente vai aprendendo Junto com o negócio, né? Uhum. E aí a gente Nessa né, pegada, assim, ah, é Sampa Lab Vamos, vamos testando as coisas, aí a gente Pegou e fez um, um Domingo onde o X-Burger a 10 reais Bom, preço muito convidativo e aí a galera tava é, é, deu, um, deu um boom assim De rede social E a galera começou a colar Colar muito Só que Os caras chegavam lá Pra comer três Quatro hum. os cara, E era o tamanho normal E a galera Comendo muito velho Porque tava muito barato E a galera foi pra arregaçar Tipo rodízio Já imagina o que assim, aconteceu É Chegou tipo Oito e meia da noite A gente falou Caramba velho se, se não começar a esvaziar, se não começar a parar de vir gente, vai acabar a carne. Que a gente se preparou, mas tipo, a gente não, não imaginava que era tanto. Eu a pensei
0: que ia acabar o horas, pão, cara. cara. Você falou de quatro. Cinco não é, minutos, é verdade, pão. né?
1: Eu não sei como é que não acabou o pão, mas É verdade. Paramos uma vez agora, eu não sei como não acabou o pão. Porque a gente calculou a carne. É, eu não sei porque que não acabou o pão. Realmente, <risos> é uma boa pergunta, velho. Né? <risos> <risos> Mas a carne tava acabando. Aí eu falei, cara, precisa... porque não dá pra você ficar sem carne, cara. Sem carne é muito muito vexatório, não dá. Aí era nove horas. Acho que eu nunca comprei carne tão rápido, cara. Eu tive que num carrefour comprar, tipo... Cara, peguei um pouco de fraldinha, que é tipo uma, uma carne um pouco mais suculenta, assim. Eu falei, cara, vou ter que comprar fraldinha mesmo. Tipo, dane você nem, nem nem tive lucro, cara. Só, foi só pra não, não deixar o cliente sem carne, cara. Tinha que ter alguma coisa. Aí a gente pegou pô, pegar uma fraldinha móia aí, rápido. Não tinha, não tinha bandeja já pronta. Então, tipo, não foi... O, o produto que a gente costumava servir foi até melhor, né? É, o tipo de carne foi até uma, uma carne superior. E, isso, cara, foi tudo uma correria, cara. Eu acho que eu, Cara, de sair da loja e pegar a fraldinha e voltar, acho que foram uns 10 minutos, assim. Foi muito rápido. Foi um negócio sem noção, porque tava, a gente tava no, no limite, assim, no limite, no limite. <risos> e aí, mesmo eu pegando, pegando a carne, faltou pro último, cara. Nossa! Faltou pro último não tinha jeito. Não, não teve jeito, não teve jeito. Foi, foi doideira. Mas foi a única vez, assim, que acabou coisa, né? No coisa especial, né? A gente tem uns produtos diferentes, lá, tipo, tem uma coxinha de doce de leite lá na loja.
0: Sim, então eu é. estou, estou, estou com ela na minha frente aqui, aqui estou vendo aqui, quase falando, estava mais o cardápio.
1: É. Não, foi engraçado, o meu irmão postou no TikTok essa coxinha, cara, eu não sei, eu, 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 não, costumo, eu não costumo usar o TikTok, né, eu não sei se é uma falando assim, não, coxinha tem que ser de frango, isso aí é churro, não sei o que, esse cara é puto, velho, puto com a coxinha, <risos> É só uma coxinha. É, foi engraçado e aí, e aí essa coxinha às vezes Às vezes já aconteceu de acabar Porque é um produto mais artesanal, né Tipo Doce de leite, ele é feito de panela Então Sim. é, se acabar não dá pra você Dar um jeito de fazer, acabar acabou, né E aí às vezes acontece De, de, de pedirem muito numa noite Tipo uma mesa, pessoas pediram seis coxinhas Aí é, é fogo, que não é uma coisa que, que é normal né? Não é tão comum, mas acontece Aí, aí o da que mesa girar, do lado
0: né? vê, quer também, né? quer experimentar é, E vai é, virar é. uma bola de neve é, <risos> é,
1: é, tipo, é tipo champanhe de balada, sabe? O cara olha ele olha, entendeu? É, não tem... Então tem que ser um negócio chamativo, a gente sempre briga, né? Cara, tem que ser um negócio... Tudo tem que mandar bonitinho, porque, meu, a pessoa olha... A gente tem o Mega Milkshake lá, 1.2 litros de milkshake. E ele é servido no liquidificador. <risos> Cara, é sem noção, velho. Se você passar com ele, outra vez você vai pedir, a certeza absoluta. <risos> certeza absoluta, não tem como, é muito... É muito da hora pra ser verdade, né? Isso é culpa do meu irmão criativo, A cada seis meses ele lança uma dessas.
0: Você sabe que se fizer um, já vai ter... Já, ó, já prepara outro aí já vai sair, né? Você não é, vai ter desperdício. É, é, é.
1: Cara, fez calor, fez calor é uma coisa de doido, cara. Fez calor aí, tem que encher o freezer de, de Nossa, produto, Deus porque, bicho, o negócio é não vai pegar. Nossa, tá louco. Mas é... Hum. Mas acho que é a rotina... Querendo não, uma rotina desgastante, né? É lógico, você... Tem um restaurante então uma rotina normal, ainda mais hamburgueria, né? Que abre final de semana, mas, cara, é muito gratificante, cara. Você... Você vê que, que a pessoa ali tá provando, tá, tá, cara, tem um momento que você tá fazendo minimamente parte daquilo, é muito da hora, cara. Não, é, é demais, acho que é uma, poxa. Uma das melhores coisas que, 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 tipo, é lógico, né, você tem um trabalho, óbvio que você vê a parte financeira e tudo mais, mas, cara, acho que isso aí é um, é um combustível é, intangível, assim. Você não consegue mensurar o quanto aquilo vem pra você, cara. É, acho que é, são coisas muito... Você não consegue medir, cara, só sentindo pra você... Tem noção, né? Tipo um cara elogiar seu podcast, o cara, o cara, curte seu trabalho, é, é, é outra coisa, é assim. né? Outra Sim. coisa, outra
0: coisa. A gente conversou com o Fábio Chape, né? Que ele faz, tem uma plataforma uhum. de áudios eróticos que é o Tela Preta, que é um dos programas mais baixados aqui. Uhum. E ele falou assim, cara, é muito e bom você sabe? ser elogiado pelo seu trabalho e tal, mas não paga as contas. Então, por favor, assina a plataforma Eu de áudios. De... Ele fez um jabá que foi muito engraçado. <risos> e fora do, do área, conversando com ele em outras, em outras oportunidades também, ele fala muito isso. Assim, pô, uhum. é, é do caralho alguém pegar e falar putz, seu trabalho é bom, tipo, gosto, indico. É, uhum. é fantástico isso. Então, quando vem é elogiar... É um aplicativo que ele tem? É uma plataforma de áudios eróticos, chamada tela preta. <risos> e aí todo toda semana tem uma voz diferente, aí é um conto erótico com a voz dele, com uma voz de mulher, enfim, tem uma equipe ah, lá. Então, é... E tá crescendo muito, viu? Quando eu conversei com ele, tinha, sei lá, acho que 10 mil inscritos, uma coisa assim. Agora, que tipo, a plataforma tá vendendo pra caramba. E já tem, tem ouvintes que mandam, assim, putz, eu só assinei porque eu escutei no, no, no Cueca Apertada e tal, gostei, fui atrás porque eu botei um, um trecho lá. Então, tem gente que mandou mensagem e falou assim, <risos> eu, não, eu tava escutando no, aí começou o áudio, né? Eu tive que desligar, minha mãe tava no quarto do lado. Eu falei, gente, podcast você escuta com fone de ouvido Eu avisei no começo ouvido, do programa <risos> Eu avisei nesse daí Eu fiz até uma introduçãozinha. Eu falei, gente, põe fone de ouvido Isso aqui é maior de 18 anos Vamos entender e tal Mas pessoal vai na conta e risco, né? O pessoal escuta no carro É, né? aí, não, então...
1: o cara escuta na sala com a família inteira Pô, não dá, cara
0: Não, teve também um programa é hora, Que é fez com um casal de swing, de swingueiro, cara nossa, que eu escutei ah, depois, gente? A galera... Pô, você tinha que falado... Tipo, o programa fala sobre isso. Você tá escutando com a sua família do lado? É, eu não tenho meu, que fazer. Filho, é
1: por conta de risco. É, né, exato. Meu? Pô, tá, no, tá, no, tá no título, amigo. Tá no título.
0: Mas você falou uhum. aí de diversidade, e tal. Tá acontecendo muito de ter Instagram falso. Como é que vocês é, estão que lidando foda, com é. isso? Pô, o cliente falando... Pô, cara, pegaram meus dados. E aí? Como é que faz? Como é que vocês estão lidando cara, com isso? Um Porque, é, assim, tá. antes eram é... pessoas. As pessoas, ah, putz, fizeram Instagram falso, uhum. copiaram não sei o que, não sei o que lá. Só que agora tá afetando negócios, não é só uhum. uma pessoa. É toda uma, toda uma família, putz, cara, às vezes, um a família um de outras pessoas. Do, do chapeiro, do, do entregador de pão e tal. Que, tipo, é uma renda uhum. pra todo mundo uhum. que vai acabar com o negócio, às vezes. Pode acontecer. No pior... Então, né? é... A gente, já aconteceu aí de,
1: de, de fazerem... Acho que fizeram dois ou três Instagrams falsos nossos, cara. É um... Isso, isso até, eu acho que até demorou, já tinha visto de alguns outros restaurantes, demorou pra acontecer com a gente. Eu Eu, eu fiquei surpreso quando eu vi, e aí as pessoas começaram a mandar eu oh, acho que criaram um Instagram falso seu. Só que, cara, querendo ou não, é, você fica muito preocupado que é um cliente seu, cara. E, pô, ele tá muito suscetível a ter um golpe, né? Pra quem não sabe como é que funciona, vou até explicar rápido aqui pra, pra rapaziada saber, né? O cara, ele cria um perfil muito parecido com o seu. Isso. E aí ele fala, olha, tem um cupom, tem um desconto, não sei o que, cara, eu preciso do seu nome, seu telefone seu e seu e-mail. Aí ele dá uma disfarçada, nome, telefone e e-mail. Aí você manda lá pro cara, ô, oh, que legal, né? Pô, desconto, beleza, vou aproveitar. A pessoa não percebe que o nome tá muito parecido, o cara usa a mesma logo. Se ela olhar o perfil, óbvio que ela vai ver, tem 10 seguidores. Mas se a pessoa só ver a mensagem, cara, e não, não prestar atenção, aí ela roda, aí ela manda os dados lá, né? Nome, telefone e e-mail, aí o fulano fala assim, olha, pra poder validar o seu cupom, você precisa me mandar a confirmação que chega no seu celular dos seis dígitos. É, tipo, é a confirmação do WhatsApp. Uhum, e o cara poder logar no um WhatsApp, entendeu? Exato. E aí ele começa a clonar, a pedir dinheiro. Aqueles negócios, ah, fulaninho, é, tá mandando mensagem por mim no WhatsApp. Porque acho que tá muito comum isso, né? Uhum. A maioria já deve ter visto aí o um amigo falando, ah, clonaram no meu WhatsApp e se pedirem dinheiro não fui eu. Então, pô, tá cheio isso, cara. Tá cheio e, e meu, eu, sei, acho que sempre vai ter alguém que cai, né? Tipo, os caras já fizeram três vezes. Já teve cliente meu que caiu nisso. E, e você fica sem, sem ter o que fazer, porque imagina a gente implorando Ah, denuncia a página pro Instagram derrubar. Cara, quem disse que derruba? Instagram não derruba. Não, e, tipo, não, eu não sei claro. se é pouco o volume de denúncia, eu não sei se é pouco o volume de denúncia, ou se tipo, é tanta coisa que o Instagram tipo, demora muito para derrubar. porque tipo, o tempo que ele demora para derrubar, as pessoas vão caindo no golpe. Então é já aconteceu, por exemplo, o cliente, o cliente ele fica sabendo, vamos supor, da, da minha hamburgueria por, através de amigos. Por exemplo, seu amigo foi lá no Sampa e falou, oh, segue lá a hamburgueria muito na hora, Sampa Burger. Aí você vai lá e tem cara que já segue a hamburgueria falsa, cara.
0: Nossa, puta, tipo, é uma bola entendeu? de a neve. É, a gente nem.
1: Putz. Mano, é gigantesco, é um saco, cara. E no e, meio você não tem, você fica de matadas atada. Você fala, meu, o que, que eu posso fazer? Eu já fiz um BO. Eu já, já falei com o Instagram. Não tem mais o que fazer, cara. Eu, a gente não pode ficar todo. Porque, tipo, a gente fica numa linha Tênia, assim, meu, eu aviso todo mundo todo dia. Vou, tipo, a gente usa Não, a gente usa a nossa estada pra vender, né? A gente tem nossos stories Quanto mais stories a gente posta Menos a gente vê Tipo, ao longo do tempo Como é que eu vou ficar postando Toda vez um, um fake? Eu vou ficar dando ibope pro fake? Exato. Entendeu? Porque as pessoas Acabam seguindo Meu, Não dá pra controlar a galera De rede social A galera não Eu não sei Tipo, é, não presta tanta atenção Tipo, a gente, a gente denuncia Faz o BO Mas tipo, eu não fiquei comentando Na foto do cara Ou oh, é fake Tipo, vai ser vendo um monte de, tipo, oh, é fake, cara. Por, que, que, você, por que, que você não vai cuidar da sua vida? Tipo, caraca, vai cara tá mais indignado que eu, mano. É sério, Tipo, o cara, a galera defendendo, pô. É da hora de ver isso, né? Mas é, é fogo.
0: Mas falando aí, pra gente já também, já que a gente já tá mais de uma hora batendo um papo aqui, nem parece, parece que a gente tá 20 minutos conversando é, aqui, patável, mas né? porra, pra caramba, mas é. é mais quando a gente vai andando aqui com pergunta e, e acaba virando outra coisa e tal. Você falou aí é. de o, que você tentou expandir e tal, qual que vai ser o futuro uhum. do Sampa Burger depois, assim, depois que as coisas normalizarem um pouco melhor, se você já tem planos aí de se vai voltar essa expansão ou não, o que, que vocês estão pensando aí pro futuro?
1: É, na, na realidade, sim, a Sampa, graças a Deus, ela já ela tem uma solidez boa aí na... Nosso bairro aí, a galera abraça muito. A galera dos bairros mais próximos também, tipo, eles realmente eles aprovam aí, né? Eles têm vindo com uma certa frequência. Então, graças a Deus, a gente tem esse, essa solidez. Acho que a gente tá, tá numa fase de respirar um pouco, né? Querendo ou não, tipo, o, o, o que a gente vê de notícia por aí, tipo, ah, pode ser que venha, querendo, ah, vem uma nova cepa Tá bom. Se, a gente não sabe nada mais, né? Tipo, o mundo virou de ponto-cabeça de um jeito sem noção. Então, a gente tá numa fase mais assim de respirar, entender. É, vamos, vamos ficar com os dois pezinhos bem no chão e vamos dar os passos, assim, muito bem calculados, né? Uhum. Uma das coisas que a gente cogita é, é abrir para franqueados, mas a, a gente acredita, assim, que também não é não é tanto momento, acho que é mais de reorganizar, de recolher as tropas aí e deixá-las bem armadas, vamos dizer assim, né? Então, é, deixar toda a estrutura bem bem montada, atender com qualidade aquele cliente, deixar, fazer uma casa muito bem feita e se a gente tiver tiver uma excelente oportunidade, a gente vai atrás, né? Provavelmente é, a gente abre para franquias, mas a gente tá com muita cautela, cara. Acho um momento de cautela nesse momento. Né? Mas eu acho que o futuro do Sampa é, é, é realmente expandir através de franquia. Se eu posso dizer aí para ano que vem, talvez.
0: Olha só, em futuros Mais investidores, é fiquem de olho, hein? Já é, vamos deixar aqui. É, vai ficar de olho, né? <risos> quem sabe né, a gente nunca sabe é. o dia de amanhã mas que bom cara, que bom é. que as coisas estão andando é. aí, vocês estão firme e fortes uhum. aí, estão conseguindo essa solidez a única hamburgueria nos arredores uhum. aí que se manteve é, a gente só pode é, desejar é. todo Eu sucesso amo. aí e também agora, por favor, jabazão aquele jabá bem feito de dono de negócio pra gente alavancar aí <risos> o, as vendas, o pessoal pedir pelo iFood, enfim, agora é o teu momento de glória cara
1: Agora, agora é o momento cara rapaziada <risos> só segue aí @sampaburgeroficial sampa Burger oficial são a gente a gente tem muito produto diferente cara a gente tem é assim a gente foca muito na experiência então você vai tomar um mega Milkshake no, no copo de liquidificador tem o hambúrguer do pote de cheddar que muita gente já viu se você não viu só colar no Instagram para ver cara a gente faz um bom trabalho aí a gente tenta fazer o nosso melhor é bem focado assim na experiência do cliente e também tem um atendimento de qualidade então a gente tem gente muito boa na frente lá pra poder te atender bem, então só vira aí, tem certeza que vão gostar, e é isso cara, espero vocês aí, segue na rede social, e tamo junto.
0: Pô cara, perfeito, você vê que foi, foi, nem precisou acelerar, ele pegou e já mandou, ver aqui, sabe todo o script, com certeza vai te tratar muito <risos> bem, lá no Sampa Burger, qual que é o endereço?
1: É, é Rua ah. Verbo Divino 934, no bairro da Chácara Santo Antônio, Zona Sul, pra quem não conhece o bairro, é perto do Shopping Morumbi.
0: Olha, perfeito. Só lembrando, só que eu já falei no início do programa, vou relembrar. O ter a terceira melhor hamburgueria de São Paulo de 2019, hein? Porque aqui a gente só trabalha com, com socialites, <risos> com galera que é boa mesmo aqui, viu? <risos> Mas brincadeiras aparte... gente é, gente <risos> à parte. Brincadeiras à parte, o Jean aceitou o convite aqui pra bater um papo com a gente. Foi muito atencioso. É, a gente sempre fala isso porque tem... a gente tem... tenta fazer pauta pra todos os tipos de e pessoas, né? E quando a gente. Encontra alguém que tá disposto a conversar, pra trocar uma ideia tal. Tá? Pô, é muito bacana a gente elogia aqui no programa mesmo e mostrar que, cara, começou do zero, tava ali, pensou num jeito, alavancou um negócio, e aí, 10 hambúrgueres numa noite, um sábado à noite, e aí? Será que vai dar certo ou não vai? Dá pra, dá pra dar certo, gente. Acredita que vai longe, ainda é. com carisma, sendo honesto, indo atrás do teu, que você chega lá.
1: É, isso aí, cara. Acho que, é, acho que, esse, acho que esse é o principal ali certo, né, cara? Se a pessoa tiver, tiver carisma, vontade e, obviamente, a partir de ser honesta, conta demais, cara, não tem como dar errado, cara. É só, é só realmente, cara, ter fé no coração. Óbvio, estudar bastante, mas ter fé no coração e fazer o um trabalhinho bem feito ali, que com certeza que dá tudo certo. Hum. E eu queria agradecer o convite também aí de vocês, né? Fui super honrado. É, eu nunca tinha participado de um podcast, é minha primeira vez, então Uou. espero que tenha sido...
0: Uma conversa legal aí. Boa, cara, foi <risos> cara, demais. Gente... Passou o tempo que a gente nem viu, não poxa. Não tem que agradecer é, não, é, é,
1: é. <risos> é, É, a gente tá acostumado a fazer conversa de bar, Falei, pô, talvez seja, uma, talvez seja uma conversa mais legal assim, tentei fazer. Mas não, <risos> é, é isso, né? Foi uma experiência bem legal. E quando quiser, só chamar de novo aí, que a gente tá, tá sempre aí pra isso aí. Hum,
0: Beleza? Mar maravilha. E uma próxima também tá ali o, o Júlio aí, porque, poxa, ficou de fora. É, é. Mas aí a gente tenta <risos> mudar um pouco a voz, põe ali um, uma alteração. É, ali a gente faz... foi um filtro, tá? A é, põe o um filtro, um filtro de voz, ali, a gente faz uma baguncinha aqui que vai dar tudo certo tá bom?
1: <risos> Maravilha
0: <risos> então Maravilha. eu encerro mais um programa do Cueca Apertada, espero que você tenha se divertido aproveitado, conhecido alguma coisa e pede um hambúrguer no iFood ali do Sampa Bureira Hamburgueria, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima semana de quase três anos de Cueca Apertada